0: Amen.
1: Bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous bienvenue dans ce premier euh, série de pot consacré au Front 2013 et donc, ce coup-ci c'est NBC je suis Nico et avec moi il y a Delphine et Yann pour en parler
0: salut Nico salut, salut Nico. tout
2: le monde voilà.
1: donc euh, vu la, la, la deadline très short hein, on enregistre vraiment dans les conditions du direct on fera pas de montage donc toutes les conneries resteront donc Yann tu te tais
2: <rire> euh... bon d'accord
1: ah là là, non on commence pas à chanter, ouais PSG c'est magique et tout, hein, ça passe pas.
2: Alors si jamais ça chante, <rire> je précise que je n'habite pas trop loin du Troca,
1: <rire>
2: actuellement cet après-midi il y a remise du trophée au PSG sur le Troca.
1: Oui, donc bon, euh, au pire hein, tu, tu gueules par la fenêtre et Zlatan il s'occupe de tout le monde.
2: Ouais c'est ça, on va aller Zlatan.
1: Zlatan il fera silence, et tout Paris se terra. ça sera beau. <rire>
2: <rire> et est-ce que Zlatan, Zlatan NBC
1: Et non, parce que NBC a une super grille, moi j'en suis super fan, alors hein. allons l'a détailler tout de suite, mais avant, il va falloir faire un petit tour du côté des, des séries de NBC qui vont nous quitter, et là ça va prendre beaucoup de temps, donc en listing, <rire> et au listing, il y a Go On, 1600 Penn, The New Normal, Animal Practice, oui oui, c'était bien cette saison Animal Practice à l'antenne, <rire> « Guys with kids »,« Smash »,« Whitney »,« Up night »,« 30 Rock »,« The Office »,« Deception » Oui, oui, c'était aussi à l'antenne. Et « Do not Arm, enfin « Do no harm ». Et donc euh, « Save Me », qui n'est toujours pas lancé, euh... ils n'ont pas communiqué dessus. Par si, ép... si, elle
0: sera diffusée l'an de 3 mai.
1: Oui, non, mais ils n'ont pas communiqué sur son renouvellement.
0: Ben, ouais. C'est normal, elle n'a pas été diffusée. Ils vont pas l'annuler avant bon. qu'elle soit diffusée, quand même.
1: Il y a des networks, des, séries, des chaînes du Cap qui le font, hein et donc Hannibal, euh, qui donc, a été lancé début avril, on ne sait toujours pas au moment où on enregistre. Hein. Peut-être qu'au moment où ça sera diffusé dans deux heures, euh, la news sera tombée entre-temps. On ne sait jamais. Donc voilà, et, et donc parmi les renouvellements, il bah, y a Chicago Fire, Revolution, New York Unité Spéciale, Parenthood, Grim, Park and Recreation et Community. Euh, qui reviendra elle que pour 13 épisodes. À toutes les autres, c'est pour 22 épisodes normalement. 23, 24 en cas de succès, on sait jamais.
0: Enfin, je, je suis pas sûr que Révolution petit aille jusqu'à 22. Hein.
1: Nous y reviendrons. Euh, et donc, elle ira peut-être jusqu'à 22, mais le samedi. Euh, il <rire> y, y a des décisions qui vous ont choqué là-dedans
0: Dans les renouvellements et les annulations Ouais. Euh...
2: Ah, moi, je suis
1: quand même déçu qu'il laisse pas une deuxième chance à Animal Practice. Hein. Avec un euh, an non. pour écrire la série, on sait jamais.
2: C'est-à-dire tu, que... tu leur laisse tourner un troisième épisode <rire>
0: C'est ça. Non mais, euh,
1: Apple Knight a eu droit à une deuxième chance, hein, cette saison.
0: Oui, bon, oui, mais... Non, 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 non. <rire> Apple, Apple Knight, elle, elle a pas eu de bol, hein, parce qu'à la base, ils l'ont mis en pause pour changer son format. Hein. Elle n'est jamais revenue.
1: Oui, elle devait revenir pour <rire> cinq ou six épisodes, oui. puis après, finalement, ça sera que 1 puis finalement, oui. ça sera pas du tout.
0: Voilà. Bon, c'est quand même une série qui n'a pas eu de bol. Non, moi, je suis déçue un peu pour Gohan, que j'avais bien aimé. Donc c'était une des rares nouveautés que j'avais suivies, que j'avais bien aimé, donc puis bon Mais... elle, avait, elle avait bien marché hein, à l'automne.
1: Avec 1600 La peines de... tu lui avais mis une de... super note au pilote
0: euh, Non, 1600 peines pas du le... tout. Non, euh, compare pas les deux s'il te plaît non, Là t'insultes Mathieu Péry en plus, c'est pas gentil.
1: Ah, je compare pas les deux, je dis juste que tu, tu, tu étais super fan de, du pilote de 1600 peines surtout le fils du président, hein, c'est ton héros.
0: Euh, je crois que ça doit être ma pire note de l'année. Hein. Non, peut-être pas. Deux,
2: non, je sais plus. <rire> Non mais que... vas-y vas Delphine pardon.
0: Non non vas-y vas-y elle.
2: Non je dis moi ce qui me choque c'est que à part les deux euh, piliers entre guillemets qui étaient euh, Rock et The Office et bah toutes les séries sont annulées après une ou deux saisons quoi.
0: Bah, euh, venant d'NBC moi ça me choque plus vraiment en fait parce que tous les ans on a l'impression de toute façon qu'ils annulent quasiment toutes leurs nouveautés. Généralement t'en as une ou deux qui s'en sortent quoi.
1: C'est euh, une habitude. 7, 7 sur 11 hein, qui ont sauté cette année.
0: Voilà, et donc ça, c'est assez normal. Et après, au niveau des deuxièmes saisons, c'est parce que de toute façon, Whitney et Paul Light ne méritaient déjà pas d'en avoir une deuxième. Donc, euh, pour moi, ça me paraît logique. Et Smash, de toute façon, ils l'ont détruit en la changeant de case. Donc, euh...
2: Ben voilà, enfin ils ont juste...
1: Évolution.
0: Euh, <rire> oui, pardon, on en parlera tout à l'heure.
2: mais ben voilà, moi, c'est ça qui me... Mais quand tu regardes... Euh... Je, de la liste là, je ne vois que deux séries qui reviennent pour une deuxième saison quoi. Alors il y a peut-être des séries qui vont revenir à l'automne, à l'hiver, la, à mais euh, ça fait quand même pas beaucoup de renouvellement quoi.
1: Ouais, mais je crois que ça va être un peu la même même chanson sur les autres networks, euh, pas sauf la CW mais elle n'a pas le choix elle, c'est pas pareil. <rire> mais euh, ça fait quand même déjà deux trois saisons hein, que la quasi totalité des nouveautés euh, franchissent pas la première saison ou alors la série crack, là. De toute façon, on sait très bien que Révolution, euh, elle tient. Et entre guillemets, je dis elle tient, c'est parce qu'elle a The Voice en Lidin, Sinon, oui. ça, ça effondré aussi. Il y a que Chicago Fire qui s'en est vraiment, vraiment bien sorti et Grim euh, donc l'année dernière. Mais voilà, ça reste les deux seules dernières euh, récentes nouveautés. De NBC ayant bien fonctionné, c'est tout.
0: Ouais, ouais mais là où je trouve dommage finalement, c'est que, bon, pour certaines nouveautés, je comprends totalement, mais je trouve qu'il y en a certaines, ils ne leur laissent pas vraiment leur chance.
1: Comme... Ouais. Bah, je pense
0: à Gohan, par exemple, avait très très bien démarré, avait une audience plutôt correcte à l'automne, et, euh, et bon, elle a coulé au printemps, comme beaucoup de séries le font, euh... et, et en fait, quand ils l'ont remis derrière The Voice, quand The Voice est revenu au printemps, elle est remontée à peu près à ses audiences d'automne avec un petit peut-être un peu plus bas mais elle est remontée à plus de 5 millions donc pour une pour une comédie on sait tous que 5 millions sur NBC c'est juste énorme.
2: Ouais, donc que c'est qu euh, si un problème.
0: Problème. Ouais mais ouais mais c'est le problème. Ah, peut-être qu'ils auraient pu commander même que 13 épisodes. Tu vois, juste pour l'automne parce que finalement elle était assez appréciée, y avait eu des bonnes critiques et elle marchait très bien à l'automne. Mais suis... est-ce qu'ils vont pas vite à annuler aussi
1: Je suis sûr qu'ils l'ont sacrifié parce qu'ils ont pris The Michael G. Fox show.
0: Bah, de toute façon... Ouais, le trailer, j'ai
1: vraiment vu Gohan. Quoi. C est... C est... C est... Enfin, justement, même elles auraient pu être super compatibles sur la même heure. Mm. Mais tu vois, c'est un mec un peu paumé. Euh... Enfin, c'est un mec sur... voilà T'avais Matthew Perry, là, tu vas voir Michael J. Fox sur le... Toute la série repose sur ses épaules et c'est un mec qui est un peu perdu dans la vie. C'est un peu... Euh... Je sais pas, quand j'ai vu le, le trailer, je me suis dit ça sent vraiment le... Gohan, quoi. Mais... Voilà... Je pense que Michael G. Fox, dans la tête des, des dirigeants de NBC, est plus vendeur que Matthew Perry. Je pense. Non, je pense que vraiment, ils auraient même fait... Même dans ma tête mais... à moi,
0: il hein, que... <rire> est plus vendeur.
1: <rire> D'ailleurs, quand même...
0: <rire> non, pas après.
1: <rire> oui, mais bon. Euh... Non, mais voilà, ça aurait fait une super combinaison, euh, une bonne heure de, de comédie, euh, plutôt que renouveler Community. Mais qu'est-ce qui leur prend mais... euh, C'est bon, ça doit faire trois ans de Comme...
0: Community, Community, moi je comprends le renouvellement puisque ça fait partie de l'accord avec Sony en fait. Ouais, que... Sony joue bien chaque année à faire passer leurs nouveautés en même temps que le renouvellement de Community, donc du coup ici community... l'accord porte pour le tout quoi.
1: Community, c'est quand même la seule série qui arrive à faire que la CW n'est pas dernière dans une case horaire. Ben, à l'automne c'est plus le cas. oui mais,
0: mais tu, tu vas rire hein, mais sur, les, euh, sur les, euh, les comédies du jeudi en tout cas les nouvelles etc qu'il y qui a eu euh, Community bon si tu comptes pas The Office forcément et, et Sorti Rock qui se terminait cette année et, et la deuxième après Parti dans la Creation donc, euh, donc ils se sont dit on, a déjà per on, on perd déjà Sorti Rock on perd déjà The Office faut peut-être qu'on garde au moins deux comédies quoi. ils ont gardé les deux meilleures pour le coup, là, moi, j'ai rien à dire. Ah
1: non, là, sur les 4 du jeudi, ils ont gardé les deux par défaut. <rire> les deux autres étant arrêtés. Bah
0: oui, mais ils ont gardé les deux meilleurs qui restaient dans toutes les comédies. C'est ça que je veux dire.
1: Oui, non, mais... ouais ça... Non, Go On faisait largement mieux que Community.
0: Justement. Oui, mais je te ouais. dis, le problème, c'est qu'elle a coulé au printemps. Community, elle a commencé à la mi-saison.
1: Voilà. Et elle faisait mieux au printemps. À mon sens, ils auraient dû vraiment faire ce tandem Michael G. Fox-Go On et la mettre le jeudi à 20h, en lancement de... D'une nouvelle case euh, sitcom. Hein, ah, mais bon,
2: je pense que ça aurait été plus d'heure. Parce que là, vu les gueule de jeudi... Euh...
1: Ouais, bah justement, on va y passer. On va détailler la grille euh, en septembre, puisque bien sûr, NBC fait plusieurs grilles, alors qu'on sait très bien que dès novembre, ils vont la changer et ils ne tiendront pas celle de janvier annoncée, mais bon, c'est pas grave. Donc, mmh. alors, le lundi, 20h-22h, The Voice, suivi de The Blacklist. Une nouveauté. Une nouveauté qui va nous être pitchée par Ian. Ah,
2: T'aurais pu prévenir euh... Ouais. Un
1: drama de John Camp, voilà.
2: Non mais j'étais en train de regarder dans les comédies et du coup je trouve je pas... Mais c'est
0: un drama, c'est un drama.
2: C'est pour ça. Euh, donc il y a un criminel international, euh, qui est Raymond Red Reddington, euh, qui va se rendre aux fédéraux pour les aider à, à pourchasser euh, les hommes qu'il qu est, qu'il qu a passé sa vie à protéger et qu'il est à condition seulement de travailler avec ce nouvel agent du FBI, Elizabeth Keane, avec qui il n'a apparemment aucune connexion, mais il y aura sans doute des choses à révéler.
1: Ouais, en fait, ils ont, ils ont mixé euh, un cop-show, euh, j'ai envie de dire romantique, enfin, dans l'idée de euh, la Claire de Lune, euh, Castle, Bones Company, avec Breakout Kings. C'est ça. Je ne oui. comprends pas pourquoi ils se servent de, de The Voice en leading de ça. Honnêtement,
0: parce, il... que, euh, parce que je pense qu'ils pensent, pensent que c'est leur meilleur drama commandé et ils veulent le booster. Enfin, pour moi, c'est ça. Hein.
1: Bah, ils ont tellement confiance qu'ils n'ont pas filé le trailer de celle-là.
0: Si, ah si, The Blacklist, c'est même le seul trailer qu'on a, enfin le premier euh, qui euh... est sorti. C'est le premier trailer qui est sorti.
1: Oui, bah, il fallait le mettre dans la même news que celui avec Dracula et Ronside et Ouais,
0: ouais mais c'est parce que les autres trailers sont sortis aujourd'hui alors que The Blacklist est sorti hier.
1: Ah oui, mais j'étais pas là hier. Ah bah, voilà. Euh, voilà. Ah. Tant pis, de toute façon, ça m'intéresse pas.
0: Donc bon. Ah, moi, pour le coup, j'ai vu le trailer et j'ai trouvé ça intéressant. Puis voilà, y mais... a James Spader il a quand même l'air plutôt bon dans le rôle. Donc.
1: Ouais, je sais pas, ça me semble bizarre, James Feder. C'est Daniel Jackson, quoi. C'est Alan Shore, Je sais pas. J'sais... Puis il est un peu grassouillé. On le voir en criminel international et tout, je sais pas, c'est bizarre.
2: Il doit plus être tout jeune maintenant.
1: Aussi. Elle bah, est moins vieux que William Chatner déjà. Mais euh... <rire> non, je sais pas, puis encore un énième cop-show quoi pour aller concurrencer. Euh, vraiment là, tu sens qu'ils veulent chercher à concurrencer Castle sur le terrain. Hein. Oui, mais bah, c'est sûr. Plutôt que faire de la contre-programmation, histoire que comme ça, déjà que Castle et Hawaii se bouffent un peu, rajoute Blacklist par dessus. Comme ça, bah, ils ont... apparemment ils ont pas compris le mardi. Hein. Trois, trois networks avaient foutu des sitcoms, elles se sont toutes, elles sont toutes coulées. Elles se sont massacrées les unes les autres. Mais euh, trois euh, cup en même temps, comme ça, c'est sûr, il euh, n'y a aucun qui va survivre.
2: Si, celui de TBS.
1: Oh, c'est pas sûr. Hein. Castle, euh, c'est clopin-clopin, ça dépend vraiment Castle, de, de, de dancing. Hein, oh.
2: Castle, c'est ABC. Ah
1: oui, merde. Oui.
2: Oups, je ne pouvez pas dire merde. <rire>
1: ah. ah, et on ne peut pas couper.
0: <rire> c'est dommage. Hein.
1: Mais euh, bon, je sais pas. Bon, Blacklist fonctionnera, parce qu'il y a The Voice devant, mais va voir si elle s'effondre à la demi-heure, comme le faisait Révolution. Parce que Révolution, c'est quand même un million et demi de personnes perdues à la demi-heure, plus d'un demi-point sur la 1849 c'était quand même énorme. Et donc, mmh. oui, voilà, Révolution n'est plus le lundi à 22h, donc on peut déjà annoncer l'annulation de Révolution pour l'année prochaine, hein. mmh. comme Smash cette année, hein, en gros.
2: On l'avait prédit, NBC l'a fait. C'est pas une surprise
1: et donc, euh, on passe au mardi à 20h. Euh, on pourrait croire que c'est le titre alternatif de Révolution, mais non, c'est The Biggest Loser, la télé-réalité. Tu, tu te demandes encore pourquoi elle est toujours là. Et c'est pas très français comme phrase, mais c'est pas grave. Enfin, Junira, d'un autre côté, ouais, elle fait du 5-6 millions hein, pour du NBC, c'est bon Oui. Suis à 21h des résultats de The Voice, et donc à 22h, Chicago Fire qui, qui est donc déplacé. Bah, C'est con pour Parenthood Oui. C'est con pour Parenthood, mais du coup le mouvement de Parenthood, bon je vais spoiler un peu, mais il se retrouve le jeudi à 22h, n'est pas forcément bête. Il, je pense qu'il tape vraiment sur euh, la base de fans de Parenthood qui se déplacera dans la case sinistrée de 22h le jeudi. Hein.
0: C'est évident qu'il compte là-dessus. Ils n'arrivent là pas à lancer une série le jeudi, elle coule toute, donc ils se disent qu'avec une base de fans solide, il y en celle-là, elle peut marcher. Maintenant, le problème, c'est que du coup, par un se retrouve face à Scandale, a priori. Et
1: ça, ça va faire mal. Et ça,
0: ça va faire mal.
1: Ouais, Donc, vu vu ouais. comme Scandale a progressé sur sa seconde saison cette année. Là, euh... à,
2: voir, à voir si elle reste dans la même case.
0: Mon avis, je pense pas change scandale, hein. enfin, mais ça change Scandale. De... On, ouais. ah, on verra ça au moment. On
2: verra ça au moment des
1: Demain. <rire> mmh. Et, et donc, euh, Chicago Fire, c'est la bonne surprise de NBC cette saison. Vraiment étonnant, parce que le pilote, euh, il ne donnait pas envie. Ouais,
2: je pense bah, que c'est le casting coup... qui
1: posait vraiment problème pour moi.
2: Mais je pense que du coup, tu vois, après le résultat show de The Voice, il laisse plus de. de... Peut-être une chance à Chicago Fire, en fait.
1: Elle bah, fonctionnait euh... bien le mercredi soir, elle n'avait pas de concurrence véritable. Euh...
2: Ouais, mais c'est pas le meilleur leading qui soit, C'est pas le vrai The Voice, si tu veux, mais ça peut quand même apporter pas mal. Oui! Oui, oui de
0: non, façon, il y a, il a clairement bien. une volonté de, de garder le public de, de Chicago Fire. Là. Il, ouais. Elle a bien marché cette saison, ils veulent, enfin, veulent qu'elle qu continue de marcher, celle-là.
1: C'est-à-dire qu'ils ont quand même le spin-off à lancer, donc euh, forcément, ouais. ils ne voudraient pas que la série mère s'effondre.
0: Hein,
1: Aussi, je pense... ouais. Mais je ne pense pas fin le mercredi, elles avaient réussi à trouver son public, elle était pas mal, bon, il euh, y a un risque. D'un autre côté, ils veulent lancer une nouveauté, et le mercredi, justement, on y arrive. Donc le mercredi, un 20h, révolution, ah, c'est mort, hein. c'est pas la peine de continuer, hein. c'est même pas la peine de programmer le début de la saison 2 hein. en plus avant ces deux heures ils vont devoir l'adoucir la vachement parce que tu peux pas mettre les mêmes choses enfin, tu peux pas mettre ce qu'ils mettent à 22h visuellement dans une série Avatar.
0: c'est ça, ma première réflexion que je me suis fait, c'est que c'est quand même une série assez violente euh, à 20h, elle va être édulcorée quoi.
1: Bah, la scène d'Hélico qui tue un des personnages principaux l'épisode 12 là, où, je sais plus, 11 ou 12 euh, elle passera pas à 20h celle-là. Hein. Non. Ah, zut, il, a... il est mort une saison trop tôt, le pauvre. <rire> pauvre personnage que je ne dirai pas qui c'est pour pas spoiler. Hein. De toute façon, il y en a quand même pas mal qui sont morts. Même, même l'idée de base, elle est morte hein, au milieu de saison. Donc bon. euh, de révolution. Et donc à 21h, c'est New York Unité spéciale hein, qui ne bouge absolument pas. Et à 22h, c'est la... Enfin, la fausse nouveauté puisque c'est Ironside vous ce le titre l'homme de fer donc la vieille série euh, des années euh, 70 quelque chose comme ça
0: 1967
1: oui bah 70 ça durait quand même oui. un sacré moment hein. donc euh, ça durait. duré... oui voilà où il faisait 150 kg le mec euh, vieux blanc en fauteuil roulant et donc là c'est le président de The Event qui est un tough cop euh, un des plus euh, des toughest enfin, j... non Je le... sais pas, ils veulent en faire trop dans le trailer. J'ai l'impression que le pilote, il... il va en jeter plein la vue. Et enfin, moi, j'ai pas envie d'avoir un flic plus que Borderline, quoi. Je sais pas. J'ai l'impression qu'ils ont voulu faire une sorte de Jack Bauer croisé avec Doctor House chez les flics. C'est très bizarre. D'un autre côté, j'attends les scènes d'action en fauteuil roulant, hein, honnêtement.
0: Oui. Ben, je j'ai pas vu le trailer hein. moi j'ai vu que le premier extrait qu'ils avaient donné et franchement j'étais pas emballé hein. euh...
1: mais ils ont mis quand même des flashbacks hein, pour remplir le trailer donc bon puis alors des flashbacks tu le sais hein, parce que c'est moitié en bleu moitié en noir et blanc c'est très moche visuellement
0: enfin bon, c'est c'est déjà non, voilà c'est encore un remake et puis encore un cop show fin...
1: mais ça peut donner quelque chose de très bien enfin le, le remake de Hawaii oui, 5-0, il est très bien, hein. c'est une très bonne série, c'est très, fun, c'est tout. Mais j'imagine pas l'homme le, le... de fer faire les casquettes que fait Steve McGarrett quoi, par exemple. Dans... Ah bah ben, en
0: fait... fauteuil roulant ça va être dur. Ben,
1: si, je te dis, je sens qu'il va faire des trucs comme ça, hein. genre dévaler les escaliers à fond en fauteuil roulant, des conneries comme ça. Quand tu vois le trailer, c'est pas, ben, je regarderai parce que je suis quand même assez curieux là pour le coup, mais mais honnêtement, ça, ça m'enchante pas plus que ça. Puis bon bah ben, Yann il connaît pas, il était pas né à l'époque.
0: Euh, moi non plus.
1: Moi bah, non plus, hein. mais bon. Je crois que même Max, il était pas né. Alors c'est dire à quel point c'est vieux, hein, l'homme de fer. Mais, mais bon, nous on a pu tomber sur des rediffs, quoi. Dans les années 80, il, il y avait beaucoup de rediffs des valeurs sûres, quoi. Donc, euh, comme Matlock, quoi. TF6, quand il l'a diffusé, hein, c'était... Il avait rien d'autre à mettre à l'époque. Donc il mettait Matlock. C'était il y a quelques années, hein. pas... il n'y a pas 10 ans, hein, pourtant. Il ouais, faudrait faire un remake de Matlock.
2: <rire> Et pourquoi pas un remake de par exemple Déjà fait.
1: Ouais, d'ailleurs, c'était le mercredi avatar. Une case okay. qui a vraiment réussi à Night Rider, à Bionic Woman, à. Enfin, toutes les séries programmées le mercredi avatar depuis 10 ans sur NBC, quoi. C'est ça. Donc, vraiment, NBC veut se débarrasser de Révolution, j'ai la pression. Mm -mm. Ils l'ont vraiment renouvelé beaucoup trop tôt.
0: Ce qui est bizarre, hein, parce qu'ils font des tonnes de promos dessus. Donc, t'as l'impression qu'ils la soutiennent, la série, hein, mais non.
1: Ah, C'est pas au, au prix que ça doit leur coûter. Hein, autant qu'ils ils aiment... essayent d'avoir quand même du monde qui la regarde. Mais,
0: mm.
1: mais voilà, ils l'ont vraiment renouvelée trop tôt. Ils l'avaient renouvelée avant même la pause, non, il me semble. Oui. Euh...
0: Non, et non. Révolution, elle a été renouvelée en même temps que Parenthood, Grimm et tout ça.
1: Il y, semblait avait... y, a,
0: y, a, y a même pas quoi, quelques semaines. Hein. Non, il non avez, ils, avaient, de ils avaient annoncé qu'elle allait jusqu'à récemment. Donc,
1: il me semblait. Pourtant, quand tu vois les audiences que ça fait depuis le retour, de l'avoir renouvelé mais bon c'est NBC je cherche plus trop à comprendre
0: mm.
1: mais bon cette soirée du mercredi euh...
0: en même temps vu les séries d'NBC et vu leurs audiences habituelles c'est normal de revoir une série qui... qui fait plus de 7 millions moi.
1: Oui, mais. <rire> Je non, dirais mais... qu'ils
0: avaient pas beaucoup de choix non plus. Hein.
1: Ouais, mais bon, quand tu voyais la façon dont elle s'effondrait à la demi-heure, tu voyais bien que elle tenait parce que les gens euh, oubliaient de zapper. zapper pas tout de suite après la fin de The Voice, quoi.
0: Oui, mais justement, ils se disent que là, euh, bon, elle avait en concurrence Castle et, et Hawaï, euh, qui sont quand même deux poids lourds, quoi. Donc, euh, ils se ouais. disent peut-être que le mercredi, ce ouais, sera utile euh, aussi, hein. Il aura tu sais, peu. le mercredi, oui, enfin, il y a Arrow, mais c'est pas forcément le même public. Donc, bon, c'est.
1: Je pense que le public est plus compatible entre Arrow et Révolution qu'entre Révolution et Comment... Castle ou Hawaii.
0: Ouais, mais Haro, c'est que du 2 millions, hein, de... c'est pas, pas les 10 millions de, euh, alors, de Castle ou les, les, les 9 millions de Hawaï. Hein.
1: Bah, 5 millions pour Révolution, hein, si tu retires la partie lead-in euh, de The Voice, tu retires les 2 millions de Haro, ça fait plus que 3 millions, hein, c'est mauvais.
2: Moi, je <rire> sais, c'est
1: un raisonnement totalement foireux, mais c'est pas grave.
0: <rire> Moi j'attends de voir, hein, on sait jamais, on peut avoir une grosse surprise. Hein.
1: De toute façon, euh, le season 1 il va être énorme, parce qu'ils vont faire un cliffhanger de folie, hein, ça c'est obligé.
0: On était tous partis pour se dire que Chicago Fire survivrait pas à la saison et elle est remontée euh, de façon surprenante, hein, tu sais. Donc, euh, moi, je.
1: Oui, bah, et comme quoi il y a beaucoup d'alcooliques aux États-Unis.
0: Hein.
1: <rire> non, mais il mais paraît tient. que c'est bien. Mais franchement, moi, vraiment, le problème de Chicago Fire, c'était son casting.
0: Alors, bah, non, mais ah, pour le coup, je pense que c'est aussi le pilote qui n'était pas forcément très bon. Hein, parce que moi, j'ai vu le deuxième et j'ai beaucoup plus... Enfin, j'ai préféré le deuxième au premier. Hein, donc, euh, je pense que c'est aussi hein, le pilote qui a peut-être été mal géré.
1: Enfin, t'as préféré le deuxième, mais t'as quand même pas continué. Si,
0: si, je compte la continuer. C'est juste que j'ai pas de passe.
1: D'ailleurs, que c'est quand même pas, il y a quand même euh, quoi, allez, euh, 30 séries qui passent avant Chicago Fire chaque semaine. Donc bon, c'est pas.
0: Bah ouais, il y a des prioritaires.
1: Voilà. cest à tu préfères quand même regarder Révolution ou Vampire Diaries à Chicago Fire Bon, ça m'inquiète pour Chicago Fire.
0: Mmh, non.
1: Bon, allez, on passe au jeudi. Ouais. La soirée pour Yann, hein, puisque c'est la soirée des blagues qui font pas rire. Euh, donc à 20h, <rire> oh, de ben <rire> À 20h30, Welcome to the Family. Nouveauté que Delphine va pitcher. Prépare-toi, Yann, tu auras la suivante à 21h30. Euh,
0: alors, Welcome to the Family, c'est une comédie de Max Sikovic. Euh, en fait, euh, c'est enfin, l'histoire de deux familles, une famille caucasienne et une famille de latinos qui se retrouvent liées quand leur, euh, leurs deux enfants donc, euh, tombent amoureux et que la fille donc, du couple caucasien tombe enceinte hein, du fils de la famille latino. Voilà. Et donc, euh, voilà, ça donne, ça donne bah, des, des, des intrigues. Enfin, bah, c'est les cultures et, des et deux et familles qui entrent en collision. Voilà, et
1: les etc. deux pères ont un passif euh, d'ennemis entre eux, j'ai envie de dire. Donc,
0: euh... Voilà, et il y a un casting intéressant. Hein, ah ouais, il y
1: a Carlos Solis.
0: Il voilà, y a Ricardo Chavira qui jouait Carlos dans Desperate Il y a Mike O'Malley qui, qui joue le père de Coeur d'Anglie. Il y a Justina Machado qui, qui jouait dans, dans, dans Urgence, il me semble que c'était la femme de Maurice.
1: Oui, elle a joué dans plein de choses, Six Feet Under aussi.
0: Voilà, tu as Marie McCormack.
1: Oui, et... j'ai reconnu, mais j'arrive pas à la situer C'est ah, pareil, je la resitue pas. Non, elle a
0: pas C'est Possible. J'avoue que je la situe pas, peut-être. Ah, la des Je vais vérifier, ça va continuer. Et puis il y a Ella euh, Ra et Beck, que, bah qu'on a vu cette année dans Déception. Non. <rire> c'est bien, c'est qu'elle savait d'avance que ça ne marcherait pas. Hein. Ah,
1: non, moi, je ne l'ai pas vu à cette année dans Déception.
0: Enfin, <rire> <rire> que certains ont pu voir dans Déception, ben, sinon elle jouait aussi dans Gossip Girl au cas où. Si elle était dans voilà. le
1: pilote, si, j'ai dû la voir, mais ça remonte, hein, le pilote, donc bon.
0: Voilà. J'ai préféré,
1: préféré ne plus me souvenir de ce
0: pilote. C'était l'adolescente blonde, en fait. Hein. Donc,
1: euh, ben là, est elle est plus cool. blonde.
2: Transformation pour Marie-Marie si. Cormac, les trois ça. dernières sais. saisons de La Maison Blanche.
1: Ah, bah voilà, c'est ça. Et donc, euh, là, j'ai vu, le... vu le trailer, hein. c'était très sympa, hein. c'est un excellent euh, direct-to-dvd.
0: <rire> mais vraiment, non mais
1: ça pitch de téléfilm quoi. J'ai
0: oui.
1: truc que j'ai déjà vu 25 fois en film ou téléfilm. Là je vois pas comment tu peux tirer la corde jusqu'à 22 épisodes là-dessus quoi. Ça risque d'être vite redondant. Euh... Non en... En... en téléfilm ça serait ça serait très sympa. Regardez comme ça bon as une était une... Une... une genre de téléfilm d'après-midi, t'as 1h20 à perdre, tu tu commates à moitié devant. Hein. Mais mais voilà. Sinon en, en série euh... c'est pas un pitch de série c'est ça le problème.
0: C'est le problème, c'est qu'une fois passé le pilote, je ne suis pas sûre que voilà, ça ne devienne pas répétitif. Euh, si c'est toujours les mêmes, les mêmes discussions, les mêmes disputes, ça ah. reste à ce moment. Ben non, moi, j ai, j ai, j ai, moi pas encore, encore une fois, je n'ai pas vu le trailer, j'ai juste vu un extrait, mais, mais j'ai trouvé ça assez marrant, et puis, puis le casting me plaît bien. Donc,
1: euh. Oui, le casting est bon, les acteurs ont l'air tous bons, euh, le pitch est assez intéressant. Le problème, c'est ce que je dis, ce n'est pas un pitch de série. Donc... Mm.
0: Voilà
1: je vois pas ça je vois pas trop comment ça peut tenir sur la longueur euh...
0: et puis surtout ça a aucun rapport avec Parks and Recreation pour moi ça m'a l'air super éloigné de enfin les deux séries n'ont pour moi rien à voir quoi bah j'ai un peu du mal de, de... En fait, j'ai un peu de mal à voir Parks and Recreation lancer la, cette comédie
2: quoi tu vois
1: bah ouais enfin bon c est, c est... personnellement j'ai
2: un peu de mal à voir Parks and Recreation tout court
1: <rire> bah, Comme quand à peu près beaucoup beaucoup de monde il hein. bon, y a des fans et je peux comprendre mais euh... Autant, tu vois, par Xenry Creation, je comprends parfaitement que les gens aiment l'humour et accrochent à cette série, Community, euh, non. Mais bon, enfin bon, Welcome to the Family. Bon, déjà, ils ont abandonné l'idée de faire deux soirées sitcoms, c'est déjà ça. Il y a gagné avec NBC, mais... Et donc, à 21h, Sean Save the World, que Yann va présenter.
0: Ou pas Yann <rire>
1: Okay,
2: donc... vous pas perdu... Non, vous n'avez pas perdu Yann, il a juste oublié d'appuyer sur le, et le micro.
1: C'est dans les conditions du direct, on l'aide.
2: <rire> oui, oui, et Yann vient de passer pour un con, épisode 1. Euh, une comédie de Victor Fresco, donc et de Sean Hayes, avec Sean Hayes qui joue le rôle de Sean. Euh, ça va vachement loin. Et donc, ce Sean doit imaginer euh, comment être le père de sa fille de 14 ans, qui s'appelle Ellie, cette fille qui vient d'emménager... Tout en faisant face, évidemment, à un patron qui est un peu capricieux au travail. En gros, c'est l'éternel dilemme euh, patron versus familier, quoi. C'est mm
1: ça. -hmm. Il y a un énorme problème. C'est euh, Sean Hayes. C'est-à-dire que c'est un excellent second couteau, second rôle, rôle d'appui. Mais il ne peut pas tenir une série sur ses épaules à lui tout seul. et enfin, Le trailer, il fait 3 minutes 18, je crois, ou un chose comme ça. J'ai arrêté au bout d'une minute trente, c'est hyper cliché et il est pas fait pour tenir le. Enfin, c'est vraiment un sitcom familial que tu as vu 12 millions de fois, qui repose vraiment que sur les, la fausse popularité de Sean Hayes
0: j'ai j'ai pas vu le trailer encore donc peut-être que je change d'avis mais quand je enfin sur le seul extrait qu'ils avaient montré dimanche j'avais trouvé ça drôle ouais non peut-être que c'est parce que ça dure 30 secondes
1: non mais non mais je je vrai que ça fonctionne c'est ça reste efficace mais voilà c'est hyper cliché quoi en fait à la mère à de Sean qui débarque dans le machin est même pas encore rentrée dans la pièce t'as déjà envie de lui mettre des baffes <rire> donc c'est dire à quel point elle est machin, le patron c'est pas mieux, enfin, puis je te rappelle qu'il y aura l'Esther de Chuck là hein, dedans, dans le casting, donc bon, euh... euh... euh,
0: j'avais oublié ça Il y a un autre
1: énorme problème, c'est que Sean Hayes, il restera éternellement le gay de Will and Grace pour moi.
0: Bah oui, c'est bah euh, vrai que c'est un truc Moi, moi j'ai pas vu Will and Grace, donc du coup, ça, ça risque pas de me gêner, en
1: fait. Bah, j'ai pas vu beaucoup de Will and Grace, mais bon, comme euh, c'était une des stars du, du show, quoi. C'est pareil, j'ai toujours du mal à voir Eric McCormack dans un autre rôle, quoi, que, que celui de, de Will. C'est toujours bizarre de le voir. Tu t'attends toujours à un moment, non je déconne je suis pas en fait un serial killer euh, sérieux, je suis un gay qui passe pour Halloween, enfin, je sais pas, c'est... C'est le problème d'être collé à cette image des séries quoi. Mais bon, ça peut fonctionner. Honnêtement, ça ne m'étonnerait pas que ça fonctionne, mais.. Enfin, à la mettre dans la case de 21h, j'aurais plutôt inversé avec Michael G. Fox, par exemple, qui vient donc à 21h30. Et qui euh... bon tiens, je suis pitché un peu. Donc c'est une sitcom euh, qui est basée sur la vie de l'acteur Michael G. Fox. Donc, qui va jouer, pas Michael G. Fox, mais Mike Burnaby un mari, père perd deux, trois enfants à New York, euh, il doit jongler entre sa famille, sa carrière et sa maladie de Parkinson, donc c'est pas, s'appelle pas Michael G. Fox, mais si votre tête se met à
2: trembler, c'est normal. Non,
1: c'est forcément <rire> inspiré de la vie de Michael G. Fox, quoi. Oui, oui,
0: bah, c'était le but, hein, en même temps. Hein,
1: il, à cause de sa maladie, il a dû arrêter son travail de présentateur euh, de journaux euh, télévisés, et donc, voilà, il, il a envie de reprendre, parce que le problème c'est que j'ai vu le trailer et j'ai de la peine pour Michael G. Fox plus que je... enfin, dû le voir en guest star il est excellent maintenant le mm -hmm. voir venir sur une série de 22 épisodes avec sa maladie ça va être compliqué hein, je pense pour lui
0: euh, oui je pense que ça va être très compliqué moi je l'aimais bien en guest dans The Good Wife hein. c'était super
1: Attends, Boston Justice moi j'avais vu il était excellent aussi c'est pas un problème, mais... Mais voilà, le puis bon, tout repose. Et puis je dis, c'est vraiment... Il y a une ambiance Gohan quand tu vois ce trailer. Tu, tu penses vraiment à Gohan. Après, c'est pas forcément... Un, je dis pas ça comme une insulte ou un défaut, hein.
0: Non, non. Après, bah, si c'est si si comme Gohan, un aspect un, un dramédie avec le drama et la comédie qui sont bien équilibrés, ça peut donner un bon truc.
1: oui non, mais... Et puis bon, c'est Michael
0: J. Fox, hein, je pense que... Oui, puis
1: bon, bah, bah, voilà, il ouais. y a quand même des des passages dans le, dans le trailer qui m'ont fait sourire ou rigoler il faudra voir sur la, la, la distance mais euh... voilà je sais pas vraiment là je suis assez perplexe sur le... je pense que ça fonctionnera très bien au début mais est-ce que ça tiendra sur la longueur mmh. À, mmh, voir. Oui. à voir
0: bah, sachant qu'en plus il a... Sean Save the World en quoi. Enfin moi j'aurais fait l'inverse exactement ouais. Je, je comprends pas qu'on utilise chaîne, euh, la série de Sean sans en leading plutôt qu'à la série de Michael J. Fox. Ce n'est hein, pas très logique. Mais bon.
1: Moi, qu'ils aient l'attention de faire des blagues un peu limites sur la maladie de Parkinson et tout ça, ils se sont dit en le mettant à 21h30, ça passerait peut-être un peu mieux auprès des, de la censure ou quelque chose comme ça. Peut-être. Peut ou sinon,
2: et c'est peut-être euh, stupide ce que je vais dire, mais je pense que ça peut jouer euh, pour euh, recrédibiliser la casse tout Ils se servent de Michael J.
1: Fox Show puisqu'à 22h, c'est Parenthood, qui est donc se retrouve passe du mardi au jeudi dans une case euh, hyper sinistrée. Hein. Ça fait quand même deux, deux ans, ils ont dû utiliser 6 ou sept séries, hein, le jeudi à 22h, euh,
0: Bah C'est pas compliqué, depuis Urgence, aucune série ne marche.
1: Et donc Parenthood, euh, voilà comme je le disais tout à l'heure, il pense vraiment euh, se servir de la base de fans et la déplacer au, au jeudi. Pourquoi pas
0: oui je pense que puis je pense que Yann tient un point et je pense qu'ils servent aussi d'un du lead-in de Michael J Fox en disant que Michael J Fox peut attirer pas mal de monde et plus la base de fans ils se disent que par un doute du coup peut peut-être même augmenter ses audiences on ne sait jamais maintenant moi ce qui me fait vraiment peur c'est si scandale reste à 22 h ce que je pense qu'elle fera c'est une concurrence bien plus lourde que ce qu'elle avait mardi oui
1: et, et puis le problème c'est qu'elle n'est quand même pas aidée parce que elle va avoir un lead-in poussif, hein. enfin, je veux dire le début de la soirée, la case de 20h-21h avec les deux sitcoms qui vont pas fonctionner terriblement. "Shun Save the World" ça va être qui tout double, donc, euh... enfin, et je... bizarre cette soirée du jeudi. J'ai l'impression qu'ils ont cherché à faire une montée en puissance de demi-heure en demi-heure, mais.
0: Bah, ils sont, ils sont, ils ont essayé de se justifier hein, dans leur, euh... dans leur euh... communiqué en disant qu'ils voulaient faire une soirée euh, familiale. Oui. En se disant qu'ils que, bon, commençaient avec, une, certes, une comédie, un, un peu de bureau plutôt, mais qu'après, toutes les autres, c'était vraiment des sitcoms familiales et ils se sont dit que vu que pour eux, Parenthood est le meilleur drama familial à, à l'heure actuelle, ils se disaient que ça allait bien avec,
1: en fait. Ouais, ça fait une bonne thématique. Puis tu sens mm -hmm. qu'ils qu vont essayer de refaire le, le carré sitcom de, 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 de des, fin des années 90, qui était très familial aussi avec du Friends, du Caroline in the City et compagnie, du Will and Grace... Seinfeld, enfin voilà, bah, sauf que Park and Recreation c'est pas Seinfeld nouveau. Bon, chez euh, bon, nous, vendredi 20h, Decline, ça fait, ouais. bon, ça fait 60 ans que c'est là, hein, bah, là, pas de raison que ça bouge. 21h, Grim. ça fait 3 ans que c'est là, pas de raison que ça bouge.
0: Il y en a qui avaient peur qu'ils qu la déplacent vu qu'ils la testent le mardi actuellement, hein, et moi je trouve que c'est bien qu'ils la remettent au vendredi vu qu'elle fonctionne bien dans cette case. Donc,
1: euh... Voilà, et elle servira de Lilin à Dracula.
0: Oui, parce est... que une bonne idée.
1: Ah oui, c'est surtout que tu vas la pitcher.
0: <rire> Attends.
1: Alors que, de quoi ça peut bien parler Dracula
0: Bah alors franchement je sais pas du tout. Euh, bah alors franchement c'est le classique Dracula adapté à l'époque victorienne de 1890. Et en fait euh, le célèbre conte Dracula, n'est-ce pas, arrive à Londres en tant qu'entrepreneur américain Alan Grayson, qui est donc ah. joué par Jonathan Rhys Meyers quand même. Le
1: hein. détail c'est Alexander.
0: Ah bon Ça change. Ah, en
1: tout cas, c'est Alexander dans le trailer.
0: Hein. <rire> <rire> ok. Bon, bah, alors c'est Alexander, pardon. Euh, qui est donc joué par Jonathan Rhys-Mayers et qui donc affirme vouloir, raffirme, ra, oula, qui affirme vouloir ramener la science moderne dans la société victorienne. En réalité, il veut se venger de, des humains qui ont ruiné sa vie il y a des centaines d'années. Oui ah. Ah, et euh, au milieu, bah, il tombe imprévisiblement amoureux d'une jeune femme qui, qui, euh, qui semble être la réincarnation de sa, de sa défunte épouse.
1: Et qui aime partir à la chasse avec un arc, une arbalète.
3: Donc en fait, c'est une série sur le symbolisme du 19e siècle ou quelque chose comme ça
1: Putain, Yann, timide, vachement bien Céline <rire> <rire>
0: Donc, Merci, en fait, merci. Yann est parti, Céline est arrivée, ils se sont remplacés l'un l'autre. Bonjour, c'est ça, c'est ça. <rire> Tout ça
3: Bonjour. pour que vos talents ne soient pas remarqués.
0: Bonjour Salut, tout le monde. Celine. Et donc Dracula ne contient que 10 épisodes. Hein. C'est une, enfin, une mini-saison, on va dire. Et je est... trouve que c'est une bonne idée. Moi. Et qui
1: est donc produit par euh, ceux de Dolson A.B., il hein, faut préciser. Et j'ai vu le trailer, en fait, il, il joue vachement sur le côté hyper-stylisé du truc. C'est hyper-stylisé. Je ne suis pas super persuadé que ça plaise au public américain. Hein. Ils ont quand même du mal euh, quand c'est un peu bizarre dans le style euh, visuel. Mm. Enfin, déjà, Hannibal, euh, ben voilà, ça ne fait pas des occasions fantastiques et c'est un style un peu particulier. C'était, euh, euh, comment ça s'appelle, euh, Buckingham Lane. Pareil, c'était visuellement super léché, mais voilà, bon, ben du coup, en plus, ça n'a même pas été pris. Mais
0: Oui, mais ça avait marché. Le vendredi justement.
1: Oui. Voilà, en plus, elle bénéficie du lead de Grimm. Donc, euh, elle peut fonctionner, hein. non, honnêtement. Ça, oui, ça a l'air ouais. sympa, mais il va vraiment, vraiment falloir passer le, le cap du, du, du style visuel. Je pense que ça peut en rebuter certains. Mais bon. Euh, donc, oui, pour pied le dimanche, hein, c'est football ils sont tout contents, c'est leur programme à 20 millions, et moins euh, <rire> point sur les 18-49, voilà, ils sont tout contents.
0: Bah oui, ça, ils vont pas le changer, hein.
1: <rire> donc alors, à ah, la mi-janvier, théoriquement, hein, donc à partir de janvier, euh, oui, la mi-janvier, à peu près, hop, oh, oui, tu peux démarrer le 5 ou le 6 janvier, c'est pas possible, mais, bref, le lundi, ne bouge pas, hein, The Voice, 2 heures The Blacklist, euh, derrière.
0: Ouais.
1: Ce qui est étonnant, parce que, donc, du coup, The Voice reviendrait dès janvier, ils arrêtent pas The Voice, carrément, maintenant, il faut 3 saisons dans l'année, ou quoi
0: bah c'est possible hein, il me semble qu'ils voulaient mettre beaucoup plus de The Voice. ouais vu que ah ben là, littéralement, oui. Du... Je et me souviens plus, un peu, ils mettaient quoi avant Mais c'était pas The Biggest Loser avant, Sandra Si, possible, mais... Bah peut-être qu'ils ont... Ils ont réduit The Biggest Loser à un seul prénom aussi du coup, à l'automne. C'était pour ça aussi. De toute
1: façon, ils changeront en cours de route, hein, alors... Euh... Bref, le mardi à 20h, euh, au lieu de 21h, le résultat de The Voice en l'idée donc de deux nouveautés comédies About The Boy et The Family Guide. Et non, et...
0: The Family Guide et About Boy dans l'ordre plutôt.
1: Oui, enfin, euh, du... c'est pas... deux des, des, des comédies qui ne vont pas fonctionner. Euh, quoi, c'est si entre The Voice et Chicago Fire, euh, honnêtement, je vois pas du tout la complémentarité de la soirée. Enfin bon, euh, bon. Elles
0: vont, Elles vont fonctionner mieux que d'autres comédies, vu qu'elles ont The Voice en ligne, dans tous les cas.
1: Ouais, euh, bon... About Boy, créé par Jason Katims, euh, donc d'après le livre de Nick Hornby, et, et donc on va retrouver John Favreau à la réalisation du pilote, hein, celui qui avait fait qui, qui, qui est très bien au cinéma, hein, dans les Iron Man les premiers c'est lui, hein, mais il a fait le pilote de Révolution, qui était un peu puis Robert De Niro à la production exécutive, hein, on a vu ce que ça a donné euh, avec New York tout là. Je là.
0: Critique pas Robert De Niro.
1: Non, je critique pas Robert De Niro <rire> l'acteur, je critique les choix de producteurs c'est pas forcément les meilleurs. Et c'est
0: la... une série de zone 4 ce sera forcément bon.
1: Bah, la série elle va suivre les relations d'un homme-enfant célibataire, Will Freeman, et d'un de... jeune garçon, Marcus, qui vient d'habiter à côté avec sa mère célibataire déjantée, Fiona. Voilà.
0: Là, alors moi j'ai juste un problème, hein. c'est David Walton. Pourquoi
1: Parce que c'est Mini Driver qui fait la mère célibataire déjantée, donc il y a, a craqué sur le, cat... le casting katims c'est évident de dire ça, le casting catims <rire> Et j'ai pas bugué. Le casting catims. Bien. Les saucisses sèches de l'archi-duchesse sont-elles sèches, archi-sèches, et c'est les chaussettes, pas les saucisses.
3: <rire> Plutôt, oh, mais chacun son truc. Hein. C'est ton... ton côté allemand. Bon,
1: je... Ya. Yeah. Vive la Wurz. Euh... Et bon, bah... Euh... Ouais. Pareil, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça 12 millions de fois. Et puis, de toute façon, il va bien se planter un jour, hein, Jason Katims. Tous les créateurs se plantent au moins une fois, donc bon, pourquoi...
0: bah, Moi, c'est surtout que je trouve que Jason Katims est très, très bon dans les dramas. Je Et suis pas la... sûre que ce soit la même chose dans une comédie, parce qu'il dit... est bon pour faire pleurer, tu vois, pas la pour faire rire.
1: Je pense que ça va être de la dramédie à la Gohan, hein, pas... pas de la
0: comédie. Non, mais de la dramédie avec un acteur aussi mauvais que David Walton, je suis désolée. Non, quoi.
1: <rire> c'est qui déjà David Walton
0: mais tu sais, c'est celui qui est dans quasiment... Cha chaque année, tu as une comédie qui est commandée par NBC. Et chaque année, tu as David Walton dedans. Et généralement, elle dépasse même pas les 6 épisodes.
1: Ah, c'est le Kyle Brouwerner tu... de Family Tools, c'est ça
0: C'est un peu si tu veux... Voilà, c'est en exemple. Je sais plus qu'est-ce qu'il avait fait. Alexandre, je crois que c'était lui dans Bent. Euh... Est
1: vachement bien, Bent.
0: <rire> Magnifique Enfin voilà, enfin, à chaque fois que tu as une comédie, en gros, d'ailleurs c'est surprenant hein, parce qu'il la programme pour la mi-saison. D'habitude, une comédie avec euh, David Welton est proposée en mai. Hein.
1: Attends, on n'est pas encore arrivé en janvier. Désièce <rire> qui. <Les skis. rire> Mais bon, c'est Jason Katims, donc à mon avis, ça doit jouer quand même quelque part. Ouais. Et donc ensuite, euh, The Family Guide, euh... qui veut la pitcher là La comédie de DJ Nash et Jason Bateman.
0: Tu veux la pitcher, Céline
1: elle n'a pas la page. donc. Euh, si, si je l'ai.
3: techniquement, je l'ai. Euh, en pratique, c'est une page toute blanche, donc ça n'aide pas. Mais euh, <rire> je peux y réfléchir, éventuellement.
1: Oui, ouais, Family... je, je pense que What Delphine va le faire. Ça sera peut-être plus rapide.
3: D'accord. The Family Guide Bon, bah, c'est une série avec Jason Bateman. Euh,
1: non, justement, il est calabre. <rire> il fait la voix off. Il fait la voix off. Voilà, du, du gamin, oui, bon, d'accord.
3: C'est une, une comédie de Jason Bateman.
1: Et DJ Nash.
3: DJ Nash, yo.
1: Et David Schumer à la réalisation du pilote. Waouh. Eh oui, Ross Geller, quoi, merde.
0: Qui <rire> Ross dans Friends. Je ne connais pas. Donc, euh, bah, c'est
3: une série qui tourne autour d'un personnage, euh, Henry Fisher. Ah, voilà bon ben c'est un gamin qui adore son père qui est aveugle et qui n'aime pas trop euh, sa mère enfin bon il, voilà. il la trouve un petit peu euh, pérille et donc euh, bah, du jour au lendemain c'est par divorce donc. Ah, ça lui fait plaisir je pense ah, et puis enfin voilà c'est une série c'est une, une comédie quoi familiale voilà
0: je vois pas trop quoi
3: dire.
1: J'aime bien l'interprète de de la mère. Hein. C est, c est, je l'adore. C'est rôle à redistribuer.
0: <rire> bah, ça devait être par cœur <rire> posé. Et, et elle a quitté la série juste après qu'il l'ait commandée. En fait. euh... C'est-à-dire
1: qu'elle s'est rendue compte qu'elle était avec jK le mec de Family Tools. Elle a vu le pilote <rire> de Family Tools elle a fait « C'est bon, je me casse. <rire> » <rire> Il y a peut de ça. Il faudra pas oublier qu'il y a aussi « Walt, Walt, they took my son, they took my son, Walt, Walt. »
0: Il y a Harold Junior, donc je traduis au cas où. <rire>
1: voilà. Donc l'inoubliable super papa de posé. Lost. <rire> enfin, il était meilleur ah. papa déjà que Christian Shepherd, mais bon. <rire> Tout de suite. Oh, c'est con, on parle de Lost et Yann, il est pas là. <rire> <rire>
3: Bah, on ne peut pas dire que Family Guy, ça va être le
1: purgatoire comme série.
3: Oh non, non bah, pff, le fait qu'il y ait en euh, voix-off Jason Bateman, il fait bien les voix-off. Hein. Je, je pense qu'il y aura un petit côté sarcastique quand même.
0: Oui, bah, de, enfin, de toute fait fait façon, à, 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 mais, alors, moi, en lisant le pitch et en, fin, en me renseignant un peu, j'ai eu l'impression de voir un truc à la, un peu à la amateur oh, mother où on a la voix de tête tu sais, qui raconte l'histoire à ses enfants. Et où là, en fait, ce serait donc Jason Batman qui, qui expliquerait pourquoi il... il pense différemment maintenant de ce qu'il pensait quand il avait 13 ans. Quoi.
1: Ouais, je vois. C'est bizarre. Déjà, Jason Batman, ça me donne pas trop, trop envie d'aller voir. Mais
3: bon. Oh, arrête. Moi, je l'aime bien. D'ailleurs, j'attends avec impatience le retour de Aristide Development.
1: Ouais, je préfère toujours Jason Batman à Will Ferrell, par exemple, mais bon... Euh... <rire> Enfin, le mercredi il ne bouge pas, le jeudi il ne bouge pas, et donc on passe directement au vendredi qui ne bouge pas. Enfin, il remplace juste Dracula par Crossbones, que là c'est Delphine qui est super pressée de le pitcher.
0: Mm -hmm. C'est donc un drama de Neil Cross qui, qui est basé sur le livre The Republic of Pirates de Colin Woodard. Pirates. Pirates pardon. L'histoire donc, donc se déroule entre 1715 et 1725, et la période surnommée l'âge d'or de la piraterie. Euh, certains des pirates les plus célèbres de l'époque se regroupent alors pour créer leur propre nation nommée New Providence au Bahamas, qui deviendra la première démocratie d'Amérique. Et donc, on suit les démêlés du charismatique pirate Edward Teach, alias Blackbird, qui est joué par John Malkovich
1: Malko et de
0: l'assassin Tom Lowe.
1: Dix épisodes également. Voilà. Et... Euh... Je suis d'accord, mais le problème, c'est que les pirates, c'était à la mode il y a deux ans. et en fait, plus à la mode maintenant.
0: <rire> mais en même temps, ça a été commandé il y a longtemps. <rire> ouais, voilà le temps de le
3: faire. Non, mais ça permet de, de faire les choses à contre-courant en même temps.
0: Non, mais faut voilà, faut, faut savoir que c'est un projet qui a été commandé il y a très longtemps, que normalement, ça devait être Uglory hein, qui jouait dedans qu'il a été remplacé par John Malkovich il y a quoi Il n'y a même pas un mois. Hein. Donc, euh, c'est donc quand même un, un projet euh, qui, qui a mis très très longtemps à se développer.
1: Et qui apparemment n'est toujours pas complètement développé. Donc, euh...
0: Non, vu qu'ils n'ont qu'un acteur. Hein, donc, bon. <rire> Mais bon, pourquoi pas hein. Pourquoi pas
1: ouais. Et donc, comme le foot se termine en janvier, ben, dimanche, il faut trouver quelque chose à mettre et pleurer parce qu'on ne fera plus 24 millions d'audience. Et donc, à 20h, on met American Dream Builders qui est donc je suppose une sorte d'extrême de... makeover, on dirait comme ça, ou les sans de ou C'est ouais,
0: c'est un truc de, un euh, un truc de construire, tous mais des maisons.
1: Ils ont pas piqué le concept de TF1 là, tous ensemble Je ne sais pas. Bah bon, c'est pas une série, on s'en fout. Arrêtez une heure, believe. Un believe I can fly.
3: Mais non, non mais non. C'est le spin-off <rire> de Cult, hein, pour ceux qui euh, sont frustrés par son annulation.
1: Ouais, « enfin, Depuis qu'elle a deux ans, il y a Beau euh, qui a reçu des pouvoirs qu'elle n'a jamais pu ni complètement comprendre, ni complètement contrôler. Et heureusement, elle a été élevée par un petit groupe connu sous le nom des « True Believers », et donc a été protégée d'étrangers armés qui voulaient utiliser ses pouvoirs pour leurs propres intérêts. Mais maintenant qu'elle a dix ans, ses pouvoirs sont devenus plus forts et la menace est de plus en plus dangereuse. » Avec sa vie et son futur maintenant en balance, les Believers se tournent vers la seule personne qui voit devenir son protecteur à platin, du moins après l'avoir fait, s'évader de prison. Le brave Tate, qui a été emprisonné à tort dans le couloir de la mort et a perdu toute volonté, il départ pas réticent. Hein, mais bien sûr, quand il voit toutes les choses extraordinaires qu'elle peut faire beau, et bah, bah il est convaincu. Hein. Et donc, on retrouve au casting Johnny Sequoia. Qui est donc dans le rôle de Beau et Jake McLaughlin dans le rôle de Tate? On euh, trouve également Jamie Chung, Senya Guillory Kyle Cal McLaughlin. Casting de cette série euh, produite par Gigi Abrams et créée par Alfonso Cuern et Mark Friedman. Bon, bah ben, c'est bon, c'est quelle série va être annulée? Hein oh, mais pourquoi elle a suite... ans? Putain, hein Puis je veux pas une série sur mm. Bonnie quoi.
0: Non, mais sois, sois, soyons clairs, hein. enfin, pour moi quand j'ai eu le pitch j'ai pensé direct à Touch. Hein.
1: Bah, il faut voir qu'est-ce que c'est ces extraordinaires capacités, est-ce qu'elle fait de la magie, est-ce qu'elle a des... A Alors des je ne l'ai pas mis parce ou... que
0: le pitch, le pitch était super long, mais ça allait de la légitation à la télékinésie, au, à la possibilité de voir le futur en fait, donc euh, voilà. Ouais. Elle a beaucoup 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 de pouvoir en fait.
1: Ouais. Mais il est bien le titre, hein. c'est comme Deception cette année, hein. c'est que là il faut y croire hein, pour le regarder donc.
0: <rire> oui, mais c'est déjà plus engageant quand même. Ouais, ouais, <rire> sinon, mais c'est. Ouais,
1: ça peut, être, ça peut être sympa, ça peut donner quelque chose de bien. Mais le problème, ce que j'ai, c'est qu'elle a 10 ans, quoi, l'héroïne.
0: Oui, bah, c'est toujours le problème.
1: Hein, non, mais encore, je sais pas, elle aurait eu 16, 17 ans ou un truc comme ça. Bon, ils auraient fait euh, Révolution 2.0. Hein. Ils remettaient Charlie là-dedans, c'était bon, mais. Enfin, euh... euh, je sais pas, c'est bizarre. Ouais. J'y crois pas trop, moi.
3: En fait, après les adolescents, les nouveaux boulets, c'est les enfants. Quoi.
1: Oh non, généralement, ils, ils sont bons acteurs, c'est quand ils ont la puberté oui. qu'ils perdent leur talent.
3: Non, non, ils sont bons acteurs, mais au niveau des personnages, je veux dire, tu mets des personnages enfants, après, tu, au bout d'un moment, ça tourne très vite en rang
0: parce que tu sais plus quoi en faire.
1: Ouais, et puis bon, de toute façon, Delphine, ne regardera pas parce que ça la fait flipper les gamins dans les séries.
0: Non, mais, non, mais les gamins quand chose. ils ont un rôle de méchant pas quand ils ont un rôle oui des de hein, euh... rôles diaboliques et tout ouais. hein, c'est normal je, je regardais je regardais Touch hein, il me faisait pas flipper le gamin sauf
1: quand il souriait voilà là il était mais... hyper flippant
0: <rire> mais non moi je dis on sait jamais hein, ça peut ça peut être bien et puis il y, y a des gamins qui savent très bien jouer hein, qui sont très convaincants hein. ah oui, oui, ça, oui. Ça, ça ça arrive hein, c'est et puis moi je dis là c'est pas enfin au niveau du programme, je trouve que c'est pas mal ce qu'ils ont fait parce qu'ils vont se servir des, des Jeux Olympiques d'hiver pour lancer une nouveauté de mi-saison. Donc ça peut marcher quoi.
1: Ouais, on a vu à quel point ça a fonctionné pour un minimal practice et JO d'été. Hein.
0: Ah bah <rire> oui, non mais. En même temps, quand c'est mauvais, c'est mauvais, il a rien à faire. Hein. Là je suis désolé, j'y ou pas.
1: Hein. C'est surtout couper la cérémonie pour coller un practice au milieu. Déjà voilà. elle partait avec un handicap ce faux série. Et puis, le deuxième handicap, le meilleur acteur, c'était le singe. Bon.
0: <rire> C'est ça aussi.
1: Et donc, à 22h, Crisis. Est que là, euh, qui est volontaire Crisis. Crisis. Yeah. crisis. Yeah. Donc, là, yeah. donc, le drame de Ron Gravitch, euh, qui sera un thriller chargé d'émotions euh, autour euh, du monde de Washington, D.C. C'est-à-dire qu'on suivra un agent des services secrets euh, nommé Marcus Finney, un peu idéaliste sur les bords, mais qui se retrouve au centre d'une crise internationale Lorsqu'il entre en fonction, euh, enfin, il a le boulot de protecteur du fils du président, qui est kidnappé avec plusieurs de ses amis. Donc euh, voilà, il se retrouvera au cœur du complot, au milieu des règles morales et légales qu'il devra dépasser afin de connaître la vérité sur tout ce qui se passe. Et donc ça va se planter, puisqu'il y a Raquel Taylor au casting.
3: Euh, ouais, oh. que, euh, concrètement, moi j'ai envie de regarder le pilote, au moins, parce que là ça m'intrigue. Est-ce qu'il a été nommé protecteur du gamin avant qu'il se fasse kidnapper ou après
1: bah, le, le jour, jour de même de son entrée en fonction. C'est le ça jour même fait. de
0: son entrée en fonction en tant que protecteur de, du fils du président que, que toute sa fils. classe, en fait. En fait, c'est le bus scolaire qui, 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 qui
1: est voilà. carrément D'accord, s'est le bâton bien sur le lui, encore. Hein. Le mec, il fait coucou, je suis tout protecteur oh, oh. deux heures après. Désolé, pas trop, j'ai perdu votre gamin. Bon, c'est pas grave, garde au cœur du coulisse du pouvoir. En même temps, ouais.
0: moi, j'ai un gros problème, c'est qu'est-ce que fait le fils du président dans un bus scolaire, pour commencer.
1: Bah, il non, normalement, bien. il
0: l'emmène en limousine à l'école.
1: Hein. Ouais, puis bon, on a vu ce que ça a donné avec les Vanish, kidnapped et compagnie, hein. ça, ça a très bien fonctionné, toutes ces séries dans les... Ouais,
0: jeux. moi, j'aimais bien Kidnapped.
1: Oui, sympa. mais c'est pas, je parle pas de tes goûts, là, je parle de la réussite d'audience de la série. Oui,
0: moi, bah, j'aimais bien Drive, hein ça va peut-être pas réussir, mais ça peut être un bon truc, on Et, sait
1: je suis sûr qu'il y a des gens qui ont aimé Animal Practice. Mm -hmm. Moi j'ai aimé Work It. <rire>
3: non mais on est plus sur les séries sur le kidnapping. Là, tu ah
1: si, ils ont kidnappé un, un Maureen Oskalo, là ils l'ont fait jouer à trop transsexuel travesti là, dans Work It, le pauvre. <rire> c est, c est
0: ça. Ouais, non mais moi écoute, je trouve, ça bien moi, je trouve ça bien qu'ils mettent des séries le dimanche déjà, ça change.
1: Ouais. Bon, le problème, c'est que c'est une série conspicuée, conspice... conspice...
0: rationnelle, tu vas y arriver
1: If, plutôt. Conspicuée, rationnelle. Ouais. Mmh. et feuilletonnante, et. J'ai pas super envie, quoi. Le problème, c'est que tu sais très bien que ça va être annulé au bout d'une saison, tu auras pas de fin, et. Voilà.
3: 13 épisodes.
1: Oui, aussi, c'est une saison quand même de 13 épisodes. <rire> euh, Pauvre Lance Gross, il peut déjà chercher un nouveau boulot pour 2014-2015, quoi qui donc, joue le héros qui perd le gamin présidentiel.
3: Bah, au moins, ça lui laissera le temps de, de participer à d'autres pilotes. C'est sympa, ça. Et des fois, faut, ils sont très Il faudra,
1: faudra vraiment que les fans de X-Files ne ratent pas le pilote, hein, parce qu'il y a Gillian Anderson dedans, ou Gillian Anderson, comme ils veulent. Et comme ça ne fera pas beaucoup d'épisodes... Bon. Parce qu'ils ont quand même des réserves. Hein. Ils ont quand même euh, Chicago PD, le spin-off de Chicago Fire. Je ne vais pas faire le pitch hein, de Chicago PD, quand même. Oh, si Bon, bah, bah. On... Mon avis, sans lire le pitch, c'est sur l'unité de police de Chicago.
0: Mais... Oui, mais alors ce sera centré à la fois sur les policiers en uniforme et sur l'unité des renseignements qui s'occupe des crimes majeurs. C'est Southland à Chicago en moins bien, en fait.
1: Voilà. Et comme, euh, comme a dit Max euh, dernièrement, et l'année prochaine, ils annulent les deux séries pour lancer Chicago Third Watch.
0: Mais non. non. Non, 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 d'abord, ils font Chicago ER, et après, ils font Chicago Sardouache.
3: Non, mais, mais je pense que ce nombre. sera intéressant. Parce qu'ils ont bien lancé les personnages. Et puis, euh, bah, le, le sergent, il, il sort quand même de prison pour euh, quelques petits, euh, quelques petits mais... soucis de corruption, de me malversation, spoil... de menaces, me de mort. Ne et...
0: me spoil pas. Pardon. Mais surtout qu'il y, encore...
1: <rire> qu y a encore deux dramas en réserve en plus de Chicago pili, The Night Shift, euh, donc une série euh, où tu suis des médecins de l'armée euh, bah, quand, bah, quand ils reviennent, et bien ils se retrouvent à faire les gardes de nuit à l'hôpital de San Antonio. Et puis The Slap, euh, qui est l'adaptation de la série australienne euh, du même nom. Et donc, euh, voilà qu'est-ce qu qui se passe quand un homme gifle un enfant non lié à lui lors d'un barbecue entre amis et parents Il paraît que la série australienne est super bien. Quoi. en fait euh, Chaque épisode, c'est sur le point de vue d'un des invités à ce barbecue quoi ouais. et que cette simple gif euh, prend des conséquences inimaginables mmh. sauf que là bon ça sera nbc ce sera pas une mini série a priori et puis il n'y a pas de casting Enfin, euh, ça sera huit épisodes au lieu de 6 mais il n'y a pas de casting il n'y a pas de date de diffusion il y a rien ils ont juste achet acheté le concept quoi en fait
0: oui donc ce sera voilà. peut-être pour l'été prochain moi je pense à l'été prochain ouais
1: bah, c'est qu'ils sont quand même gardé trois dramas de réserve hein, pour les dramas qui vont se planter et puis ils ont également des comédies de réserve à hein. Euh... Je, je, je...
0: Non, ils ont, ils, ont, ils ont que deux dramas de réserve dans Chicago PD et The Night Shift. Ils ont une de table dans les comédies et ils vont Community qui arrivera à la mi-saison comme d'habitude. Mais The, The slap, slap, oui. ouais, mais The Slap, comme ils l'ont annoncé même pas à la mi-saison, je pense que ça va être pour l'été.
1: Bah, Chicago PD non plus, ils l'ont pas annoncé. Euh...
0: Si, si, ils ont dit clairement que ce serait pour la mi-saison.
1: Oui, mais ils ont pas de place donc bon, ça sera un
0: remplacement quand les ouais. autres séries seront finies quoi
1: moi moins fasse comme Wonderland et qu'il la colle pendant la pause de Chicago Fire. Oups, tombé. Et donc, Sunday Table, la série de Bill Lawrence. Une romance entre Justin et Danny, deux garçons très différents liés par leur commune à capacité à attirer les femmes. Voilà. Ouais, enfin, si elle n'est jamais commandée... Ah si, il y a quand même bien cacagé au casting, mais bon.
0: Le
3: deal dans k a j l i c h D'accord.
1: K-A-J-L-I-C-H. Oui, enfin, je crois que je ne l'ai pas vu depuis Boston Public, mais c'est pas grave.
2: <rire> Et sinon, non, moi j'ai une question.
1: Oh, Céline, tu me vachement bien, Yann. <rire>
2: T'as vu euh, Non, mais voilà, sinon moi j'ai une question. On finit quand ça <rire> Est-ce que Undateable va vouloir changer de titre dès la deuxième saison
1: <rire> Voilà la <pas> question. <rire> Ah, il l'appellera peut-être euh, « Bromance Town » ou je sais pas. <rire> mais bon, enfin, ouais, je sais pas. Euh, je pense pas que NBC va vraiment progresser hein, l'année prochaine avec cette grille, mais d'un autre côté, ils ont quand même fait des bonnes performances cette année. Donc, euh, pourquoi pas On est encore dans du ponctuel
2: cette année. C'est-à-dire qu'il y a quelques bonnes performances, mais c'est surtout du ponctuel au lancement quand même. Hein.
1: Ah, le problème de NBC, c'est qu'ils euh, ont leur résultat qui est faussé par euh, « Six mois de foot » et « The Voice ». Si tu retires 6 mois de foot et The Voice, euh, c'est quand même assez catastrophique hein, le résultat. C'est pire que Fox, hein, de ce point de vue-là. Et pourtant Fox, c'est déjà pas fameux. Mais, euh... Mais bon, Fox, c'est pour, dans quelques instants, si vous enchaînez et téléchargez le prochain euh... Upfront. Là, je veux juste savoir l'avis de tout le monde sur cette euh, grille euh, de NBC. Euh,
0: bah, euh, moi, j'ai trouvé... Euh... trouvé ça surprenant, surtout. Je m'attendais pas autant de changements.
1: C'est surprenant, je n'allais pas utiliser surprenant comme adjectif, mais.
0: <rire> non, et puis, bah, ah, moi, bah, je, je
3: dirais que. On a déjà vu pire.
0: Oui, ça c'est clair. Mais voilà, moi je suis fan de leur déjà, de leur caisse du vendredi, je trouve qu'ils ont fait un bon effort, donc. Tu
1: m'étonnes. Il faut voir si ça marche. Quoi. <rire> tu m'étonnes, Yagrim, t'es contente Oui, <rire> non, non, mais ça, ça
0: change rien, mais c'est bien qu'ils aient mis une autre série de vendredi et ils se sont rendus compte que ça pouvait marcher aussi, quoi. Et...
2: Bon, moi, j'allais dire, j'ai juste une définition par rapport à cette grille,
1: c'est Et comme vous l'avez entendu, Delphine a reçu un coup de téléphone.
0: J'allais <rire> <Ça rire>
1: direct, je suis vraiment désolée.
3: Non, c'est un message sur Facebook.
1: Réponds en direct, que les auditeurs en profitent. <rire> non. Mais bon, euh, bah tu vas pouvoir répondre puisque là, bah, ouais, on va te dire au revoir, hein, parce qu'il y a encore euh, Fox hein, pour aujourd'hui, puis il y a encore euh, ABC, CBS et The CW euh, les trois prochains jours, donc euh, restez fidèles à l'écoute. Euh... Au, au revoir! Au revoir! Bye bye! Et vive Révolution! <rire> mm -hmm.